0: Racha León en Chule, un guiatorrita y racha llorar. ...chaldeon en chule... ...arrancamos, perdón... ...con este lado de la muerte de los talco... ...esta canción frente al imperialismo... ...frente a las guerras humanitarias de Occidente... ...a un año... ...a un año... ...de que al final explotara Rusia... ...ante las insultos... ...las vejaciones y el genocidio de la OTAN... ...porque como bien dirían... ...Rusia no es la URSS... ...pero la OTAN sigue siendo la OTAN... ...igual de fascista igual de asesina, igual de criminal, da igual si hablamos de Yugoslavia, si hablamos de Irak, si hablamos de Ucrania, de Rusia o de cualquier otro lugar de la tierra. Arrancamos. Arrancamos este taupada de hoy, seis y casi cuatro minutos de la tarde, riguroso directo desde el corazón de la aldeza Radiruña. Desde la plaza de la Navarrería, escucháis que en las ondas libres de Busqui, Ratia, 107 y 91.0 de la FM, lunes 20 de febrero, lunes de carnaval y no nos hemos podido resistir un año más a poneros una de estas chirigotas en Cádiz, el humor ácido y reivindicativo desde la otra punta de la península ibérica.
1: Se privatizó El dijo Juanma que lo haría Persistió en Andalucía Hasta que la sanidad quedó Imagina que es el día después Y quien quiera pague Su doctor
2: Ya no te roban impuestos Dinero al bolsillo Como él te prometió Por una cómoda cosa Suscríbete ahora Un y media y ya cobran mil euros si sufres de hipertensión o de diabetes igual si no te daba insulina para la pastilla siempre puede rezar imagina que es el día de después la de Andalucía y tiene fe. de tu madre métela en la residencia ya no hay ley de dependencia tus ahorros son bastante Alcance, algo traficante al estilo Breaking
3: Verás
2: tú la sorpresa, qué traición cuando tu plan sanita no cubra una operación. Al lado de y la clínica giró, como te prometí.
0: Después de este arranque a ritmo de chirigota, a ritmo de denuncia de una sanidad que sigue privatizándose, que se sigue deteriorando a la pública para trasvasar clientes y beneficios a las privadas. Da igual si hablamos de Nafarroa, si hablamos de la CAF, si hablamos de Andalucía, como lo hacían en esta chirigota, la realidad es tozuda y es clara. Se sigue deteriorando la sanidad pública con la búsqueda de un único beneficio, de un único y exclusivo beneficio, cargar los beneficios de Quirón, del MQ... Y de toda esta basura que hace negocio de la salud de la gente y del deterioro de los servicios públicos. Y ahora sí, vamos ya con los contenidos que os teníamos preparados para, para hoy... En primer lugar nos vamos a acercar a la planta de Volkswagen en Landaven, lo vamos a hacer al hilo de las últimas noticias que le están produciendo en la planta, hablamos de las elecciones sindicales donde se hincha y se dopa de sobremanera al sindicalismo amarillo, hablamos de esa inversión mil millonaria de la planta de Volkswagen y del gobierno de Nafarroa sin asegurar ni empleos ni volúmenes. Hablamos de la más que probable destrucción de empleo con la llegada del coche público Del coche público, perdón, del coche eléctrico, ya podría ser público Y lo vamos a hacer todo esto en nada, en un par de minutos menos Lo vamos a hacer con Oscar Añorbe de CGT Volkswagen será en el principio del programa Para la segunda parte vamos a charlar con Juanjo Basterra Con él le vamos a dar una vuelta, un análisis A esas cifras ya oficiales que se conocían de accidentes laborales ...tanto en Euskal Herria como en el Estado... ...hablamos de cifras absolutamente espeluznantes... ...hablamos de 69 muertes en accidentes laborales... ...69 asesinatos patronales... ...de más de 826 en el Estado... ...lo haremos como decíamos a la segunda mitad del programa... ...vamos primero, vamos con la entrevista... ...que le hacemos a Óscar Añorbe... ...en torno a todo lo que ocurre en la planta de Volkswagen... El programa acercándonos a la planta de Volkswagen en Landave. En esta planta ha sido noticia estos últimos días por, por varios motivos. Las elecciones sindicales que se celebraban allí, las diferentes propuestas que emanaban de los grupos, el, las inversiones que planteaba el gobierno de Navarra en torno a la, a la planta de Volkswagen. Y queríamos analizar todo esto de la mano del, del sindicato CGT-LKN. Y para ello hemos querido invitar aquí a Taupadac, tenemos ya al otro lado del, del hilo telefónico a Óscar Añorbe, ...de CGT ahí en, en Volkswagen... ...así que si os parece le saludamos... ...a Racha León Oscar, buenas tardes...
1: ...a Racha León, buenas tardes...
0: ...para entender eh, quizás el futuro de esa planta... ...y, y las noticias que, que salían un poquito de ella... ...si te parece arrancamos por, por analizar... ...cuál es la situación eh, en presente... De la, ...de la planta de Volkswagen... ...antes de entrar un poco a... ...a lo futurable, a lo que sería el futuro... ...cuál es la situación de los... ...y las trabajadoras de, de Volkswagen Navarra... ...bueno...
4: Ahora mismo eh, eh, la, la eh, plantilla, los trabajadores y trabajadoras de Volkswagen Navarra, tenemos una incertidumbre muy grande por el oscurantismo en el que se está llevando a cabo todo esto, más allá de las noticias que puedan llegar a trascender en la prensa, que salga chivite diciendo no sé qué, que salga Pedro Sánchez diciendo no sé cuántos, que Volkswagen, porque Volkswagen no se ha pronunciado abiertamente, Volkswagen no ha hecho unas declaraciones claras, sobre todo a la plantilla no nos las ha dado. y Tenemos una incertidumbre grande, ¿qué va a pasar con la plantilla? Porque la fábrica, ya tenemos claro que tiene un futuro, y lo tiene garantizado, vía beneficios, que son multimillonarios año tras año, vía ayudas de los distintos gobiernos, llámese gobierno central, gobierno eh, autonómico. Eh, es El futuro de la planta está asegurado, en mayor o menor medida. Hará más o menos coches, pero está garantizado. El, el futuro que no está garantizado es el de la plantilla. No sabemos cuántos coches vamos a hacer, no sabemos ni qué modelos ni qué producciones, y de ello depende el mantenimiento o no del empleo.
0: Claro, hablamos de, de una situación actual, marcada por la por la incertidumbre en, el, en lo laboral, también marcado por, el, por los ERTE, ¿no? que se siguen produciendo una vez una vez tras otra. Me gustaba remarcar un poco este, este asunto, si te parece, antes de, de entrar a, bueno, a lo posible al, al futuro del al coche eléctrico y a todas las demás noticias.
4: Pues sí, eh, una parte de la incertidumbre viene vía de, lo, de la aplicación de, de ERTE, ¿no? por parte de la empresa y aceptados por los gobiernos, ¿no? tanto el autonómico como el central, como el Ministerio de Trabajo, al cual nosotros como CGT nos hemos dirigido en cada una de las ocasiones, desde el 2020 que empezamos con el de la pandemia de fuerza mayor y los sucesivos que ha habido en 2021 y 2022 y ahora en el primer semestre del 2023 y previsiblemente se prorrogará para el segundo semestre del 2023, eh, la realidad es que a nosotros nos parece que son una estafa una estafa, porque una empresa con beneficios multimillonarios no tiene por qué eh, abordar o por qué saquear el erario público de unos de unos impuestos que son para nuestra eh, educación, sanidad, servicios sociales, etcétera para para el mero mantenimiento de los beneficios. Y ya no digo solo eso, sino también incluso el incremento de los mismos. ¿no? Y por eso decimos que para nosotros esto de los artes es una estafa, porque bien que esas ayudas puedan darse a las, a las empresas para el mantenimiento del empleo, pero una multinacional como Volkswagen no necesita de ellas, y voy a ir más allá. Volkswagen, en cada uno de los certes que ha aplicado, se ha saltado los requisitos para acogerse a los mismos. Ha realizado miles de horas extras, ha externalizado trabajos y ha seguido contratando eventuales. ¿Por qué? Pese a que el PERTE es para el mantenimiento del empleo y no la generación del mismo, ¿Por qué hace esas contrataciones? Pues porque tiene una estructura en la cual todos esos eventuales, esa eventualidad que tenemos en fábrica, que ahora mismo no es muy elevada, es, es más baja de, todo, de muchos tiempos, y luego si queréis os explico el porqué, eh, esa eventualidad la, la, la utiliza para cubrir unos puestos que serían estructurales para llevar a cabo las producciones estipuladas que tiene diarias, que las cuantifican 1.438 coches. El día que pueda hacer 1.438 coches, abro la fábrica, y el día que no pueda hacer la totalidad de los mismos, que no quiere decir que no pueda fabricar, cierro. Y os mando al ente, os mando al desempleo, y me lo pagan, y me lo subvencionan.
0: Al final... Eh... Más que un mecanismo de control del empleo, como bien dices, eh, en manos de estas grandes empresas, pareciera un mecanismo de, de temporalidad, ¿no? Una, un mecanismo de, de flexibilidad, ¿no? Eh, abre y cierra según y, eh, intereses económicos, ¿no?
4: Eso está claro, eso está claro. Y, y no debería ser así. No debería, no debería ser así. Deberían dar esas ayudas de los sortes como decía anteriormente, en, en, todos estos, en estos dos años y medio, casi tres años que llevamos, que ahora en marzo hará tres años, eh, hemos visto cómo cerraban infinidad de pequeñas y medianas empresas, autónomos, pese a que son los autónomos los que más empleo generan a nivel estatal, cada, si cada autónomo tuviese un empleo, generaría mucho más que las grandes multinacionales, y les hemos dejado caer, por, bien por no darle las ayudas necesarias, bien por dárselas tarde cuando todo ha ido a las sacas de las multinacionales, en este caso de Volkswagen, y sobre todo las de la automoción, ¿no? pero en el caso que nos ocupa de Volkswagen. Eh, claro que sí, eh, no compartimos esa situación, nosotros no firmamos ninguno de los ETS es más, hacemos contrainformes a todos y cada uno de ellos, hacemos alegaciones, hacemos propuestas alternativas a la aplicación de los mismos, y nunca son oídas, pero ya no solo por la multinacional, que podría ser entendible o más o menos entendible, que ni siquiera son
0: apoyadas por las mayorías UGT y comisiones del Comité. Hablamos de la, de la situación presente de la aplicación de los, eh, los ERTES como mecanismo de, de flexibilidad, de, de maniobra en el, en el tema productivo, de la incertidumbre que se, que se cierne sobre Volkswagen. Y queríamos hablar eh, precisamente de ese, de ese futuro incierto que tiene la... La planta queríamos hablar contigo de la, de la llegada del coche eléctrico, de lo que podría suponer. Ya adelantabas tú que dependía un poco de los eh, de los volúmenes, pero haciendo un poco el, el paralelismo con con Mar y con las noticias que salían en empresa, hay un peligro real de pérdida de, de puestos de trabajo. Viene la en vuestra empresa, vienen eh, en Volkswagen, vienen las eh, empresas auxiliares, ¿no?
4: El, el, el camino hacia la electrificación de las plantas automovilísticas vía ayudas de los PERTES, eh, de recuperación, eh, va a suponer una, una destrucción de empleo. Por supuesto que sí. Porque, bueno, por ejemplo, en ya lo han cuantificado, ¿no? Unas 2.000 personas de excedente de plantilla. Y, en, y aquí en Volkswagen eh, se, se cansan de decir que aquí no va a haber un excedente de plantilla. ¿Cuál es la realidad? Que el coche eléctrico conlleva ...alrededor de un 30% menos de mano de obra... ...porque desaparecen los motores de combustión... ...y desaparecen las cajas de cambio... ...y eso conlleva una merma de, de empleo... ...pues claro que sí... ...y aunque aquí, insisto, no lo cuantifiquen... ...claro, eh, eh, se va a dar, ¿no? Se va a dar, como se va a dar en Martorell... ...pero además eh, tenemos la situación de... Eh, ...Palmela, por ejemplo, en Portugal porque aquí cuando están hablando de la estrategia ibérica por parte del grupo Volkswagen, están hablando continuamente de electrificar la planta de Martorell y la planta de, de Volkswagen en Landa, en Pamplona. Y Palmela, en Portugal, nadie habla de ellas, pero en algún momento tendrá que entrar en la ecuación, porque están hablando de hacer un volumen de, de coches eléctricos en la península ibérica. E insisto, solo hablan de dos plantas, pero somos tres. No nos olvidemos de los compañeros de Portugal, que, insisto, cualquier momento tendrá que entrar en la ecuación y el pastel se da a repartir. ¿Cómo va a ser el pastel? Pues claro, ahí estamos a al albur de los mercados. ¿Va a encajar el coche eléctrico? ¿La, ¿La población vamos a irnos a comprar un coche eléctrico? ¿Un coche pequeño, carísimo, sin infraestructuras, para poder viajar con ellos sin autonomías? Pues yo creo que no. Y ahí creemos que hay otra gran estafa, Además de la destrucción del empleo que va a suponer, Creemos que ese dinero de las ayudas, más que para la electrificación de las plantas, que sí que lo van a hacer, va a servir para limpiar, eh, válgame la expresión, cogérmela con, entre comillas, para limpiar las plantillas de gente mayor. Gente con una antigüedad determinada, con unos sueldos determinados y gente que no puede seguir los ritmos que ahora mismo se están llevando a cabo en la automoción, en Pamplona en concreto. Van a coger ese dinero, van a limpiar las plantillas, van a, a, a reducir ese número de plantillas. Pero también, una, eh, pues cuando hablo de limpia, ya no me refiero solo a la limpia por edad, por antigüedad, también ideológica. También ideológica. Y para eso es lo que van a utilizar. Por lo tanto, ¿cómo vemos el futuro eléctrico? Lo vemos lejano, porque va a haber un, una prórroga que ya la han solicitado las automovilísticas, a, a los gobiernos europeos, de, de la demora, de que haya una demora en la finalización de la, de, la, de la fabricación de coches de combustión, se la van a conceder, se la van a conceder sí o sí, por lo tanto aquí lo que estamos hablando es ya de que no, no de que venga el coche en el 2025-2026, sino que podamos estar compaginando la producción de combustión y eléctricos más allá del 27 incluso más. Luego, ¿los volúmenes van a ser los que son? Pues volvemos al inicio, depende del mercado. ¿Qué mercado tenemos en España de coches eléctricos? Pues muy bajito. ¿Por qué es muy bajito? Pues por lo que decía anteriormente. Primero, son coches muy caros. Y segundo, no tenemos una infraestructura adecuada para poder eh, utilizar un, un coche eléctrico. Porque sí que lo puedo utilizar en entornos urbanos. ...ya puedo desplazarme yo... ...de Paternay a Pamplona... ...y puedo circular por la comarca de Pamplona... ...pero si mañana me tengo que ir a Cádiz... ...no llego... ...pero no es que no llegue... ...es que no llego ni en día y medio... ...porque tengo que coincidir... ...en una estación de servicio... ...que tenga un cargador... ...que esté libre... ...y luego tengo que echar unas horas... ...y si solo puedo hacer 400 kilómetros... ...y tengo 1200 de viaje... ...pues a lo mejor resulta que en vez de hacer el viaje... ...en 10 horas lo hago en día y medio... Luego, ¿es operativo? No. ¿Lo saben las automovilísticas? Por supuesto que lo saben. Por supuesto que lo saben. Por eso decía que, más allá de para la electrificación, lo que van a hacer es utilizar este dinero para modernizar, eso sí, e ir a la industria 4.0 y a la digitalización. Y luego abordarán el, eh, la energía, que de verdad va a ser el futuro, que es la pila de hidrógeno, no, el, no el, la electrificación, no la electricidad que eso es, a, no me atrevería, me atrevería a decir que no es ni tan siquiera a medio plazo, es a corto plazo.
0: Planteas, Óscar, eh, entonces, que la, la electrificación, al final ese proceso de, ese salto en la forma de, de fabricación que se está produciendo, eh, utiliza la, la electrificación como puente, como puente para la, para la limpieza de, de trabajadoras, de la, de la pérdida de empleos una bueno una afirmación muy muy contundente que va muy muy en la dirección contraria de lo que se está planteando en los, eh, en los medios de comunicación de lo que nos están eh, de lo que escuchamos un día sí y otro también no
4: sí me gustaría equivocarme en esto me gustaría equivocarme y dentro de unos meses no dentro de unos meses no dentro de un par de años tres años poder salir otra vez y decir pues teníais razón y estaba equivocado y esto no ha supuesto una destrucción de empleo ni han utilizado esa, esa estrategia de electrificación para hacer eh, para utilizarla de puente, como tú lo apuntabas antes, entre distintas energías ¿no? o en, en, entre distintas tecnologías. Pero mucho me temo que no me estoy equivocando. Mucho me temo que no me estoy equivocando. Claro que están vendiendo eso porque los gobiernos no pueden vender otra cosa cuando le están dando ingentes cantidades de dinero para la electrificación de las empresas. Y claro que las van a electrificar, pero porque es una tecnología que les va a servir para de puente para eh, la siguiente tecnología, que es la pila de hidrógeno y otras. ¿no? La electrificación no, no tiene un futuro garantizado, y sobre todo en determinados medios, aspectos o ámbitos, como te, te apuntaba anteriormente.
0: Siguiendo con ese proceso que se está dando en la, en la empresa, ¿no? esa implantación de las nuevas pues, formas de trabajo… Hablábamos de la destrucción de, de empleo en Volkswagen a, a raíz de los, eh, bueno, de los componentes mismos que se tienen que fabricar, de los trabajadores y las trabajadoras eh, necesarios. Una pérdida de empleos que en la planta de Volkswagen eh, podría ser X, pero que sube de manera casi exponencial en la, en la empresa auxiliar, sobre todo en aquellas en las que en principio se fabrican eh, componentes que no van a ser necesarios, ¿no?
4: Claro, el parque de proveedores también se va a ver afectado, probablemente en mayor medida que lo que es la planta matriz, ¿no? en este caso Volkswagen. Claro que se van a ver afectados por varios motivos, porque hay piezas que desaparecen de la ecuación, como pueden ser, insisto, todos los, el, el motor de combustión y todos los componentes que lleva, todos los satélites que lleva alrededor, motor de arranca, de alternadores, todo eso, todo eso va a desaparecer, va a desaparecer la caja de cambios, y eso conlleva una pérdida de proveedores pero es que además es que además en Navarra eh, no decidimos esto una vez más como todo bueno una vez más como todas las decisiones que se toman o sea o que afectan a la planta del Landaven y a la y a la de SEAD en, en Cataluña Martorell también incluso a Palmela en Portugal se toman a miles y miles de kilómetros a miles y miles de kilómetros de aquí y las de Navarra concretamente, los proveedores, que era el problema que a veces intentábamos abordar, claro que van a desaparecer, pues por los dos motivos. Primero, por la desaparición de unos de los componentes, y segundo, pues porque es SEAT la que contrata a los proveedores. Volkswagen no tiene la capacidad, depende de Martorell de SEAT, para eh, eh, para saber quiénes van a ser sus proveedores. Y, oye, eh, que si fuese al revés a lo mejor también lo harían aquí Seat va a apostar, como viene haciéndolo, por proveedores de Cataluña por, en detrimento de los de Navarra luego unos van a desaparecer por inanición, llamémosle porque van a desaparecer los componentes que llevan a cabo y otros porque no van a ser contratados en detrimento de los de los catalanes
0: Hablamos de, Oscar de un futuro, bueno, pues bastante, bastante gris por no decir negro en la planta Hablamos de la pérdida de empleos, del cierre incluso de, de determinados proveedores, pero sin embargo eh, se sigue hablando de la, de la inversión pública en, en Volkswagen, incluso de la propia inversión de Volkswagen, pero hablando sobre todo de la inversión pública, eh, pareciera normal o lógico pensar que esa, que esa inversión pública veniría ligada al, al empleo, a las condiciones de trabajo, ¿no? Algo que, que se está pasando por alto de, de manera increíble, ¿no?
4: Pues sí, pues sí. Nosotros tuvimos una reunión para hablar del Pacto por el Futuro con el Gobierno de Navarra, en la cual asistieron María Chivite, la presidenta del, del Gobierno. Estaba Irujo, del Departamento de, de Desarrollo Económico, y estaba Sainz, o Sainz, en ELMA, la de, de, de Hacienda, ¿no? Y yo yo fui muy claro con ellos. Yo fui muy claro con ellos. Les dije, creo que no sabéis a quién os enfrentáis. El monstruo que es Volkswagen un monstruo. Y además de que os puede arrollar, porque tiene mucha más capacidad y mucho más poder que vosotros, como, como gobierno territorial. Es una empresa que incumple sistemáticamente todos y cada uno de los acuerdos a los que ha llegado con la plantilla, con los distintos gobiernos, etcétera. Y por lo tanto, por lo tanto y para que ese dinero, esas cantidades ingentes de dinero que se le van a meter, a algunas de ellas desde el gobierno territorial, como la, el, el bucle eh, ...sacar el bucle ferroviario para el que van a poner 40 millones y tal... O sea, ...todos esos acuerdos deben revertir en la sociedad navarra... ...y tiene que ser para el mantenimiento y la creación de empleo... ...empleo digno y de calidad, no en precario... ...porque si no lo hacéis así y si no se lo cogéis por escrito... ...con, con el compromiso de que si no cumple... ...deberá devolver hasta el último céntimo, hasta el último euro... ...de ayudas que se le hayan dado... Volkswagen cogerá las ayudas, como en tantas ocasiones ha hecho, e incumplirá. Y no creará el empleo, y no mantendrá ni tan siquiera el otro, y luego apelará a que es que el mercado no me permite fabricar más, es que no necesito tanta gente. Bueno, pues yo, como se lo dije, y María Chivite me miraba un poquito con los ojos cruzados, como diciendo, ¿qué está diciendo este tío?, pues lo que está diciendo este tío es que si no dejas bien amarrados los acuerdos y compromisos con la multinacional, acabarás ganándoos y saqueando el erario público sin cumplir con sus
0: compromisos. Tan claro y tan, y tan contundente como eso. Esta gente coge los dineros, la mayoría de las veces, sin ningún tipo de, de condicionante y luego, bueno, pues hace lo que económicamente les parece, que, que normalmente nunca tiene que ver en, en nunca repercuten en favor de la clase de la clase trabajadora. Vemos cuál es el cuál es el presente de la planta, cuál es el, el futuro, al que parece bueno pues llevarnos poco a poco este este nuevo proceso, este nuevo modelo de producción que, que quieren plantear en en la industria y en medio de, en medio de todo este de, de todo este contexto es cuando se celebran las las elecciones sindicales en en Volkswagen. Nosotros hemos leído las propuestas de los distintos eh, grupos, las leímos antes de de las elecciones las hemos valorado a posteriori nos parece que, que quitando pues quizás a vuestro grupo y algún algún otro pues es eh, difícil encontrar eh, planteamientos que hablen de, de todo esto ¿no? que hablen de, de empleo que hablen del de poder eh, por lo menos cortar el, el poder que tiene Volkswagen en, en la toma de decisiones en el empleo
4: así es nosotros pues... Tenemos unas propuestas que las hemos hecho públicas, faltaría más que las llevamos mucho tiempo poniendo encima de la mesa. Las elecciones de Volkswagen, como en cada ocasión, estas no han sido una excepción, eh, son unas eh, eh, elecciones a las que una parte de los grupos, no todos, porque nosotros no nos podemos incluir en ellos, eh, como bien decía o, o apuntaban en su momento, por pues, Esperanza Aguirre en Madrid, eh, algunos de esos grupos salen dopados, no salen dopados con ayudas, con, con guiños de la empresa, con una cantidad ingente de, de afiliados y afiliadas, que prácticamente son votos eh, propiciados por las contrataciones que les ha facilitado el, el meter la empresa, ¿no? Eh, ahí estoy hablando de UGT y comisiones, ¿no? Eh, prácticamente. Eh... Y luego vienen con unas propuestas, eh, no tienen unas propuestas. Eh, a, por ejemplo, a nuestro amado presidente Alfredo Morales, de la UGT, se le llena la boca hablando por el pacto por el futuro. Pero todavía está por poner encima de la mesa algo específico, más allá de generalidades. Queremos que sea un pacto social, queremos hablar del, del futuro de los proveedores. Ya, ¿pero qué queréis? ¿Pero qué queréis? ¿Cómo vamos a garantizar ese parque? Que ya lo dijeron en el 2016, con el segundo modelo, ¿Y esto garantiza el parque de proveedores? ¿Lo, ¿Lo garantizó? No. ¿Generó el empleo aquellas cinco días de jornada que le dimos en aquel convenio y el, y el acuerdo de segundo modelo? No. No ha supuesto ninguna mejora. Al revés, cada uno de los acuerdos y pactos que hacen nos supone una pérdida de condiciones de trabajo y de derechos a la planquilla. Una tras otra. Y ahora, cuando oímos hablar del pacto por el futuro, el CGT nos echamos las manos a la cabeza. Porque decimos, madre mía, madre mía, la que nos va a volver a caer. Porque nosotros, como te decía anteriormente, sí que estamos hablando. Sí que estamos hablando. Y queremos hablar de empleo, empleo de calidad. Y queremos generar empleo. Y sabemos las fórmulas, y las hemos puesto encima de la mesa. Y queremos hablar de paridad en la contratación. Y queremos hablar de condiciones de trabajo. Y queremos hablar, sobre todo, y sobre todo queremos hablar de reducción de jornada laboral. No puede ser que sigamos trabajando 40 horas semanales, 1.728 horas anuales, una de las jornadas más largas de toda la automoción. Lo que queremos hacer es reducir esas jornadas de trabajo a 30 horas semanales, creando creando empleo digno y de calidad. Y me dirás, ¿cómo? Pues muy sencillo. Si yo cojo los tres turnos que hay en Volkswagen a ocho horas, y lo reduzco a seis, trabajando cinco días a seis horas, mañana creo 1.200 puestos de trabajo directos de mano de obra. 1.200 puestos de trabajo, claro. Y me dirás, pero es que la empresa no es una ONG, la empresa quiere ganar dinero y quiere ganarlo a la, eh, cuanto más rápido y a, menor, y a menor precio, mejor. Lógicamente, tampoco querían trabajar 40 horas hace, hace 102 años y tuvo que venir impuesto, y se lo dice a Chivito, esto tiene que, tenéis que legislarlo. Claro que no tienen, y si les dejas, pues no lo harán. No lo harán, les tenemos que forzar a ello. Y hay dos parámetros muy claros. Si yo reduzco la jornada a 30 horas semanales, 6 horas al día, te reduzco el absentismo. Mucho. Estos son datos constatados. Si te reduzco el absentismo por sí mismo, y sin trabajar más ni más rápido, te subo la productividad. Y con esos dos parámetros, reducción del absentismo y subida de la productividad, las multinacionales, las empresas, pero sobre todo las multinacionales, y podríamos hablar de otros sectores, ¿eh? con esos dos parámetros pueden asumir la reducción de la jornada sin reducción de salario, que es de lo que se trata. Y claro que lo podemos hacer, y claro que podemos trabajar menos y trabajar más gente, porque la historia no está en trabajar menos, claro que todos queremos trabajar menos, pero lo que queremos es ...repartir la riqueza... ...¿y por dónde empezamos a repartirla?... ...por el trabajo que es lo que la genera... ...y esa es una, nuestra gran apuesta... ...para el siguiente convenio... ...reducción de la jornada... ...reparto del trabajo... ...paridad en las contrataciones... ...mejorar las condiciones laborales... ...claro que sí... ...las condiciones, los puestos de trabajo... ...etcétera, etcétera... ...claro que sí, y se puede hacer... ...y se puede hacer, pero que hace falta... Primero, por un lado, que se legisle, porque los empresarios hay que forzarles, no nos lo van a regalar, nunca nos han regalado nada, hay que arrancárselo, cosa que eso necesita de movilizaciones sindicales y laborales, de trabajadores, y ninguna de las mayorías, ni UGT, ni Comisiones, ni ELA, que es el partido del PNV y de la patronal vasca, están en, en, por, la, por la disposición de hacerlo. Y, que, y estamos a falta de líderes, claro que se puede hacer. Pero hay que movilizarse, hay que arrancar. Son derechos que hay que arrancárselos en, en las negociaciones. Y ninguno está por la lago, excepto CGT. Y muy tímidamente, Lab está hablando de
0: ello. Como vemos, eh, queda mucha pelea por delante en, en Volkswagen. Queda mucha pelea para, para clarificar ese producto para conseguir eh, mejoras y para conseguir más eh, contrataciones. Ha sido un placer tenerte aquí en las ondas de de Busca y Ratia, creo que hemos sido capaces de, de discernir en medio de todo este ruido mediático lo que está ocurriendo en Volkswagen, lo que está pasando en, en la planta del andamen lo dicho, un placer tenerte aquí en, en Taupada, que en el Busque y Ratia
1: De acuerdo, muchas gracias
4: a
3: vosotros
0: Venga, hasta la próxima
3: En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño, y la gente se mira al pasar no hay mierda King ni mierda Donalds, tampoco culo cola y las calles las ponen a una hora más normal. en la ciudad de los sueños, vivienda, drogas ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones ni fusilan fumadores. La ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros y a los viejos se les mima sin dudar los juzgados son viveros las iglesias son museos y el único partido es el del equipo local y la paz reino y el amor venció y felices dormían sin temor y la paz reino y el amor venció y a las Nadie se las
0: odió. Aprovechamos el intermedio de este programa con esta canción de fondo de la ciudad de los sueños de reincidentes para hacernos eco de la convocatoria de asamblea para este viernes 24 de febrero a las 6 de la tarde en, en Plazara, aquí en la calle Mayor del la Aldeza, y es que la cosa es que van a ...quieren desahuciar a una mujer, a una vecina de aquí del casco viejo... ...lo quieren hacer bajo el pretexto de sacarle más dinero... ...de sacarle más beneficio a las casas... ...convirtiendo su vivienda, su residencia en un piso turístico... ...se ponen de acuerdo a la casera, se ponen de acuerdo el dueño de la vivienda... ...y a esta mujer la quieren echar a la calle... ...para que más gente pueda hacer turismo... ...y pueda vaguear por las calles de la aldea zarra de Iruña... ...y dejarlo todo es una mierda como hacen por costumbre... ...así que animamos desde aquí a todos vosotros y a todas vosotras... acercaos este viernes a las 6 de la tarde al plázara... ...a convocatoria del sindicato de vivienda del Conchelo Socialista... ...para trabajar, para trabajar la pelea... ...para que esta mujer pueda seguir viviendo en su casa en lo viejo... ...y de una vez por todas pongamos un hito para pararle los pies a esta... ...turistificación que está por acabar con nuestros barrios... ...por nuestra vida de barrio... Y por todo lo que nos gusta de esta vieja iruña.
2: Corred insensatos, ¿Cómo están
4: ustedes yeah. correr insensatos, huid de la tormenta de mierda sonora y buscar refugio en el cómo están ustedes el paraguas metalero los
0: lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Euskiratia Ratia y a Euskidez en ewudski.eus por las barbas de Gandalf Correr insensato
5: bidetan beti gauza berantzuteaz naskatuta zaude. albiste berberak pein eta berriz y nekatuta saude comunicazioaren ustezko aroberria, si informazioaren manipulazioa albiste falchuak propaganda eta comunica botere económico salmentaren garai bihurtu da. Borroca es un modo activo de desinformación en orca. Euchi, manipulación. Y Sansaites comunica que va a tempartaide. Sarsaites se taparte artú eguski irratian. Y dat y esagosu eguski
4: abildúa eguski punto eusura. y irratia. Pero hay cortes
0: librea. En la segunda parte del programa de hoy nos queríamos eh, acercar. A unas cifras trágicas que, que ya se hacían oficiales. Hablamos de los accidentes laborales que se han producido en, en Euskal Herria durante este, durante este pasado año 2022. Y para analizar el tema de los accidentes laborales, de las enfermedades profesionales y, bueno, pues un poco las, las causas de, de todas estas eh, cifras, como decimos, trágicas, hemos querido invitar otra vez a Kata a Taupada, que un colaborador de, de este programa. Hablamos del, del periodista Juanjo Basterra, quien... Aquí ya tenemos a otro, del el hilo Telefónico León Juanjo. Buenas tardes. León. No hace demasiados días se eh, daba ya la, la cifra más o menos oficial del, del número de accidentes este, este 2022 en, en Euskal Herria, en, en Ego Alden, en concreto. Unas cifras que, bueno, pues que no dejan de ser eh, de ser escalofriantes, ¿no?, si pensamos que hay que hay trabajadores y que hay familias detrás de ellas, ¿no?
5: escalofriante es que tú, vaya, tú que vayas a, a trabajar a ganarte un currusco de pan y, y no vuelvas a casa. ¿no? Eso, o que vuelvas... O que, o que tengas que pasar primero por el hospital porque has tenido una gente muy grave. o sea Eso sí que es grave. Yo, la verdad, eh, las cifras son sí, escalofriantes por no decir dramáticas. ¿no? Porque... Eh, tenemos que tener en cuenta que los datos oficiales nos dicen que que durante el año pasado en el Estado español murieron un total de 826 personas. En Evo Escalería, eh, estamos hablando de 69, es uno más que un año antes y estamos en niveles ya creo que bastante altos. Eh, morir por ir a trabajar, insisto, creo que es un problema muy importante, pero es que si tenemos en cuenta que desde que entró en vigor la ley de prevención de riesgos laborales, la verdad que el texto es es bastante bueno, ¿no? Es yo diría que muy bueno. Resulta que en el Estado español han muerto desde 1996, entró en febrero de 1996, que entró en vigor la ley, hasta el 22, porque todavía de enero no hay datos oficiales, pero bueno, pronto saldrán, supongo. Eh, han muerto 27.842 trabajadores. En Ebus Herria son 2.468 personas. Es una cantidad, yo creo, que elevada. Se supone que la ley de prevención de riesgos laborales lo que lo que iba a hacer era reducir reducir la, la siniestralidad y que los trabajadores estuvieran en unas condiciones más seguras y sanas y saludables en sus puestos de trabajo. Sin embargo, pues como muchas veces lo hemos dicho, creo que aquí y en otros sitios, pero también aquí, eh, los puestos de trabajo son no son seguros, son inseguros porque del total de accidentes que se producen, eh, una parte muy importante son accidentes sin baja, pero son problemas también que acarrea la falta de seguridad y de salud en el trabajo. ¿no? En el Estado español, eh, los accidentes en total, con baja y sin baja, pasan del millón. Con baja son 630. 631.724, es decir, que estamos hablando de, de que aproximadamente el 45% son con baja, pero el resto son sin baja, por lo tanto hay una falta de atención. En Euskal con baja, son 39.375 en, en el año pasado, muchos accidentes esto lo llevamos a, a, a cada día como te he dicho antes hay 826 accidentes mortales son casi casi tres, tres muertes cada día casi no llegan pero son casi tres
0: muertes hablamos de unas eh, cifras altísimas so, como bien decías tú sobre todo porque bueno pues acaban por perder la vida quienes eh, simplemente van a trabajar ¿no? a ganarse el el currusco de pan pero unas cifras, unos accidentes laborales que, que no son casualidad, ¿no? que responden a, a una causística concreta. Hablabas tú de la falta de, de seguridad, nombrabas la, la ley de prevención de, de riesgos laborales. ¿Qué está pasando para que esa, esa reglamentación como bien decías tan tan buena, tan concreta, pues no se esté llevando a no se esté llevando a término, no esté consiguiendo los los objetivos para los que para los que se publicó?
5: Antes te haría un pequeño matiz. Eh, claro, estamos hemos hablado de los accidentes laborales, eh, pero las enfermedades profesionales también son son también causa de muerte en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, claro, con una enfermedad profesional no te mueres en el mismo momento, entonces es difícil contabilizarlo. ¿no? El año pasado en Nebuscalería se produjeron 4.294 muertes o sea enfermedades profesionales bajas por enfermedades profesionales es un 8,26% más que el año anterior se calcula en Europa en la Unión Europea cosa que en el Estado español no es imposible hacerlo y porque no aparecen esos datos concretos que por cada muerte en accidente laboral hay otras 20 muertes por enfermedades profesionales lo que ocurre es lo que te he comentado al principio que que, que esas enfermedades eh, te, te van generando un, un malestar, un, un problema que muchas veces ya no estás en la empresa. Por lo tanto, dejan de ser consideradas eh, enfermedades laborales en muchos casos y te la, te la tienes que jugar en los juzgados para que te, lo, para que te declaren que, sea, que es una enfermedad profesional. Eh, respecto a lo que pasa eh, con la ley de prevención de riesgos laborales, es sencillo que igual que igual que pasaba hace años eh, que había que hacerse que había que hacer todos los chequeos en las empresas y tenían allí unos informes grandísimos de la seguridad y la salud esos se encuentran pues eso en una en una vitrina o en una estantería adornando supongo que el despacho de, del director de turno pero luego en la práctica no no se lleva no se lleva adelante, porque eh, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, que, 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 en, to que en todas estas empresas, en muchas de ellas, eh, la falta de seguridad y la falta de seguridad y de información y de formación de los trabajadores es el pan de cada día. Por lo tanto, eh, claro eh, eso también genera también más muertes de hecho, de hecho la, las muertes han subido eh, el año pasado en el estado español han, han aumentado un 17,2% con los datos oficiales porque claro, yo los datos que te he dado de, de Euskal Herria los 69, 69 muertos no son oficiales los oficiales los reducen a 45
0: ¿Y por qué se procesa esa reducción no se sé, cuantifican todas las, eh, las muertes, hay algún eh, no sé, un modo no, distinto Sí, porque
5: si no te mueres justo en el puesto de trabajo, te caes, imagínate de un, de un tejado que es, no tenía seguridad o te atrapa una máquina y te mata, es diferente. Si no te mata en el momento, te llevan al hospital y esa ya no se considera eh, muerte por accidente de trabajo directa. Entonces, siempre eh, tema de los transportistas, hay muchas, muchas variables que van, se van quitando y van reduciendo la lista, pero es, es como otras cosas, tú le puedes llamar lo que te dé la gana pero los muertos son los muertos o sea eh, tú has ido a trabajar y por el trabajo te ha, o te has matado o, o te has quedado inválido o con una enfermedad profesional que, que que, que te va te va a generar una, una destrucción de tu propia vida durante mucho tiempo y, y vas a vivir en peores condiciones. Yo, por ejemplo, recuerdo haber hablado cuando Yuka Takala era director, es, es un finlandés y fue director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, él comentaba que, claro, que ya eh, ya no se producen lo, de los mismos accidentes que se producían antes en, en otras épocas, por, porque las formas de trabajar también han cambiado, las maquinarias no son como las que eran antes. Y él reconocía que sí, que el modo productivo pues estaba estaba mejorando la salud, pero claro, él ponía la duda de, de si a pesar de eso eh, todos íbamos a llegar a la jubilación en condiciones de salud adecuadas, porque claro… Eh, sí que se ha, se ha podido producir esa reducción de los accidentes mortales pero sigue siendo un, unos números muy elevados y muy altos, entonces eh, claro, la gente <ríe> la gente que pierde la vida eh, ¿cómo, se, ¿cómo la vas a recuperar algún día? Nada, es imposible ¿no?
0: Hablamos de ...de un panorama en este, en este tema siempre siempre negro, hablamos de los accidentes laborales, de las eh, enfermedades profesionales... ...incluso de las eh, secuelas que se producen de toda una vida de, de haber tenido que trabajar eh, a altos ritmos de, de producción... ...decíamos, no hay mecanismos para implementar esa, esa ley, esa normativa, nos está implementando como debiera... Las causas, eh, bueno, las hemos ido nombrando, ¿no? Hemos hablado de la falta de seguridad, estamos hablando de, nombrado yo ahora mismo los ritmos, podemos hablar también de la, de la precariedad, de la, de la falta de formación, ¿no?, a pesar de lo que dice la ley.
5: Sí, sí, sí. sí. Claro, eh, lo que pasa es que si tú, si tú estás cambiando de puesto de trabajo continuamente, pues el empresario supongo que no te informará ni te formará adecuadamente porque si vas a estar una semana, un mes, eh, la mitad, un tercio de los contratos que se realizan están en torno a, 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 a siete días, siete días de, en, en una empresa, en un trabajo, el que sea X, da igual, pues… ¿Cómo te va a formar? ¿No te va a formar? ¿A qué te va a formar si perdería el tiempo? O sea, es imposible. O sea, eso, yo creo que eso debiera de, de adecuarse mucho mejor y, sobre todo, yo creo que sí que falta una, una inspección de trabajo más eficaz y, y, que, y que investigue mejor. Pero también si quieres, entramos también en, en cómo se les podría presionar también. Yo creo que eh, con, colocarse con una pancarta cada vez que hay un accidente mortal, que me parece fundamental, pero creo que ya no es suficiente. Eso yo creo que ha sido una parte importante en unos años, pero yo creo que eso hay que dar otro paso. O sea… Y... No sé si es hacer una huelga cada vez que se muere alguien en un centro de trabajo y hacer una huelga, pero una huelga que haga daño o, o algo así, porque es que si no es imposible. Le da igual al empresario. Se ha muerto uno, mañana mañana o pasado mañana lo cubre con otra persona y, y se acabó el problema. Sin embargo, para su familia o para, para quien sea. Eh, ya se ha quedado sin alguien
0: eh, en su vida claro quizás un poco la, la última reflexión que queríamos trasladar contigo era precisamente esa ¿no? la de la de la respuesta la de cómo cómo presionar que decías tú a la, o sea, la clase política la, al empresariado para que pues para que no se eh, no pueda haber más más muertes no para que se, se gasten dinero en inspección y en seguridad ¿no? decías que no valía con, con la pancarta cada vez que se produce el, el accidente algo fundamental para, para visibilizar esa muerte habría quizás que mantener una dinámica más eh, más continuada en el tiempo no más eh, poniendo en
5: sí, y, más, y, y más contundente por eso te decía no sé si la palabra es huelga o paros o no sé pero algo 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 que haga más daño porque es que si eh, no no estamos haciendo no estamos haciendo nada porque, si sí, se muere uno, es lo que te digo, se muere uno. Es que hay tantos, o sea, es, eh, hay un ejército de parados. Pues se muere uno, cogemos a otro, da igual. ¿Qué más da? Eh, por, eh, y, y ya está, es que es así. Y ellos, lo único que, eh, los empresarios, lo único que van es a, a, a buscar el dinero. Y, y la inspección de trabajo eh, hace unas inspecciones cortas, yo creo, cortas. Eh, además, habría que ver cómo las hacen también, porque eh, muchas empresas les avisan con tiempo de que van a ir a hacer una inspección, por lo tanto, eh, todo aquello que está más o menos irregular, pues o se regula o no o no están los que, o, o lo, los que trabajan de forma irregular. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y luego les ponen unas multas que ahora no tengo el dato exactamente porque la han presentado hace poco, pero eh, las multas suelen ser de 3.000 y pico euros, 4.000 y pico euros. O sea, eso al que le pillan haciendo con, con unas malas condiciones de trabajo o lo que sea, eso es ridículo o sea, para una empresa. O sea, no, yo creo que o, o se toma ot otra dimensión de la protesta... Teniendo en cuenta que me parece muy bien lo de colocar, colocarse en la pancarta, porque hay que colocarse, está claro, pero hay que dar otro paso. Y además también yo creo que los propios sindicatos en los comités que tienen de seguridad e higiene de las empresas tienen que, tienen que dar un par de golpes encima de la mesa más de una vez. Yo no sé, o no, no sé si, si es que no los dan, no los quieren dar, no lo, no los vemos y por eso tampoco creemos que no lo hacen, pero la evidencia está ahí, 69 muertes en el trabajo el año pasado y, eh, y en el Estado de España el 826 personas, lo cual, pues bueno, pues para esos ya han dejado ahí una vida en el trabajo, una parte de su vida, algunos llevarían bastante tiempo, otros poco, pero se han quedado ahí en el camino por el trabajo, por ir a buscarse un currusco de pan, ni más ni menos.
0: Pues, si te parece, Juanjo? Lo dejamos con, con esa reflexión, no con esas cifras de, de muertos en accidentes laborales, esos 69 trabajadores muertos en, en Ego Euskal Herria durante el, el 2022, con ese llamamiento también a repensar la, la protesta, a subirla de, de nivel para evitar que pues que más personas, como bien dices tú, pierdan, pierdan la vida en, en el puesto de, de trabajo. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en, sí. en Taupada, que era un tema tan quizás tan espinoso, tan triste, tan, tan grave. Te digo un, un,
5: un último dato, que en el, en el 22 han sido 69 y en lo que llevamos ya de año van 6 aquí en Negúscalerria, o sea... No es
0: broma la cosa. No es broma, ¿no? Toca repensar la, la protesta, toca subirla de, como bien decías tú, de, de dimensión, de nivel. Nos volvemos a emplazar, Juanjo, para volver a charlar aquí en, en Eguski y Ratia. Muy bien. Venga, un placer. Hasta, Hasta luego. Saúl. Un placer tenerte en las ondas de, de Eguski y Ratia nuevamente, Juanjo. Nosotros... Nos vamos despidiendo. Este tapada de 20 de febrero va tocando a su fin. Nos queda escaso minutico y medio para cerrar el, el programa. Recordaros solamente que la programación continúa en Eguski Ratia. Que ahora tenéis el arma tiro boom de la Reza Rosa. Que a partir de las 8 de la tarde estará por aquí el cómo están ustedes con nuestro compañero Iñaki Osés. Así que no desenchuféis la radio. Seguid con nosotros y con nosotros con la contrainformación con la Eguski. Nosotros nos marchamos recordándoos como siempre que no deis los lunes, que lo que odiáis es el capitalismo y el trabajo asalariado, ser malos, ser revolucionarios, molestarle todo lo que podáis al jefe hasta el lunes que viene, a Guragur